0: Julen er den beste tiden på året, for veldig mange av oss. Ro, vinter, familie, gaver og god mat. Vi håper det er sånn for deg. Og så er det en vanskelig tid for noen. Den først og fremst er det en feiring av at frelseren kom til en verden uten håp. Og så tente han håp og banet veien til det evige livet for oss. I dag skal vi snakke om julen. I denne utgangen har vi samtalen julespesial.
1: Jeg
0: har fått besøk av Jon Hardang, leder og redaktør for BD-huskanalen. Jon.
1: Tusen takk. Stå også for å være her.
0: Ja, velkommen til julestemning.
1: Ja, det er jeg egentlig. Vi har i Bedehuskanalen laget en stor juleproduksjon dette året, som vi kaller Reisen til Betlehem. Så jeg har vært på vei til Betlehem i to måneder allerede.
0: Ja, så fint. Du, vi skal snakke om jul og alt det som hører med. Men når jeg har deg her, så vil jeg gjerne snakke litt med deg om det året som har gått. Vi begynner med Bedehuskanalen, det første fulle driftsåret med tv-sendinger. Hvordan har det vært?
1: Det har vært en reise som jeg tror har gått i riktig retning og har tatt oss med til et punkt der vi er ganske godt fornødde med der vi er nå. Det betyr ikke at ikke vi har ting som vi skal jobbe videre med, men året har vært bra. Det viktigste, Bjarte, det er at vi har registrert mennesker som har fått forandret livet sitt. Noen har kommet inn i et personlig forhold til Gud gjennom tro på Jesus, og det er det vi får signaler om fra noen, og kanskje er det enda flere så møter vi mennesker som, som kan ha fått tilført ting i livet, som har gjort at eh, litt mindre mørke litt mer lys, litt mer tydelighet i hvor de skal henne vår kanal den er en kanal hvor vi ikke har et ønske om å være artister på en scene og ha publikum i en sal, vi vil gjerne bygge fellesskap eh, i tv-skjermen og det har vi prøvd å gjøre, og jeg tror vi er et stykke vei eh, i den retningen.
0: Jeg har gjort med den erfaringen at TV er et veldig sterkt medium. Eh, treffer folk eh, på hjemmebane på en måte som man ikke kan på andre måter. Hva er din erfaring etter å ha vært i denne bransjen i et par år?
1: Jo, det tror jeg. jeg deler helt den opplevelsen. Og, og hvis det er riktig det vi ser nå, så skal vi ha en tanke till i hodet vi inviteres in i stuene til folk, inn i deres private atmosfære mange sitter helt alene og vi får komme helt in som gjester det må du være bevisst på og når du er gjest et sted, så oppfører du deg deretter og selv om vi ikke ser de vi er gjester hos, så skal vi likevel være bevisste på at nå er det akkurat det du er og jeg tror det er nøkkelen til å få opp en en god relasjon. Men som du sier, film, video, TV, det er veldig sterke virkemidler. På godt og vondt.
0: Det er faktisk noen år siden jeg hørte første gang at Jon Hardang pønsket på noe eh, i TV eller en ny plattform. Eh, du har jo ikke så mye bakgrunn fra TV, egentlig mest radio og forkynnet tjeneste, og eh, hvordan har den erfaringen vært for deg personlig? Og voksne alder kaster deg ut i et ukjent univers. nu kan se litt tilbake på det.
1: Det viktigste er en slags trygghet for at det var dette jeg skulle gjøre. En dag forteller Bibeln at Jesus kom ruslende langs stranda på Genesaret eller ved Genesaret sjøen. Han så to fiskere som skyldte garnene. Så stanser han og får dem i tale. Johanne, kona mi og jeg, vi var to sånne personer som var i ferd med å skylde garnene. Jeg var 67 år gammel, og så kommer denne mannen med naglemerkene, og for å bruke en svensk sangtekst, han så på oss, og så sa han, «Får jeg låne din båt, sier Herren, til en meget viktig sak. Jeg behøver iblant flere båter.» i mitt store fiskelag. Og det var på en måte kalle som gjorde at de tre årene som siden har gått, de ble materialisert i TV. Det er klart at de to viktigste forutsetningene for mig. det var for det første at jeg var veldig glad i og vant til å møte mennesker, snakke med folk, få kynne, oppføre seg sånn at du skaper tillit... Og den tjenesten ved å få betjene mennesker med det viktigste budskapet i hele verden, det var viktig. Og så gjennom 15 år i radio, og faktisk halvparten av de årene, jobbet vi også og lagde TV-program. Sammen med en god venn, Eivind Rygg, i Kanal 10 så var vi på skjermen med God Søndag, og har vært, har vært det i ti år. De erfaringene, begge de to tingene, var helt nødvendige forutsetninger for at vi våget å gå i gang med dette Krevende, men veldig spennende medie.
0: Det er jo ikke gitt at et sånt prosjekt vil lykkes. Mange har gjort seg tunge erfaringer. Det ser ut som dette skal gå bra med bdu
1: Ja, det, det gjør det. Og vi er ikke i den situasjonen at vi ved årsskiftet rusler omkring og tenker «kommer dette til å gå videre?». er kommet for å bli. Vi satser offensivt. Vi har nye prosjekter på gang. Vi er ju en nordisk kanal på den måten at vi er på alente og har nedslag i flere land enn i Norge. Og noe av det siste vi har gjort nå, de siste ukene og månedene av dette året her, det er å intensivere samarbeidet med Sverige, primært ved kontakt med, med Anders Vist, Nashville-generalen i alle tider sjanger. Vi har produsert adventsmorgon nå gjennom hele december og vi skal i gang med en ny serie neste år. Så vi tänker offensivt. Økonomisk kommer vi ut dette året her i balanse, og vi har jo ikke drevet på lufta mer enn i godt halvandet år. Så jeg tenker at det å være i nærheten av balanse, vi er helt på 100 prosent, men det er så mye om å gjøre, det syns jeg egentlig er betryggende. Det finns nok en del eksempler på virksomheter som trenger lengre tid, en har halvannet år for å få opp en driftig balanse. Så vi er bare så takknemlige.
0: Og midt oppi alt dette så er du på besøk hos legen, og får beskjed om at ikke alt er som det skal, og du skal inn ha en stor hjerteoperasjon. Fortell om det.
1: Ja, det begynte faktisk med noe helt annet en lege for hjerte. Det begynte med en nyrestein, et nyresteinsanfall, og det plaget meg i hel helg og var krevende på en måte. Jeg har hatt nyrestein før, så jeg vet jo litt om hvor vondt det er. Og det var under behandling av det på legevakten at en klok lege hørte på meg, og så så på meg og så sa hun, du har en tydelig bilid på hjertet ditt. Er det noen som har fortalt deg det? Og jeg måtte svare nei, det har jeg ikke hørt. Og for å gjøre denne lange historien kort, det satt i gang en snøbald, det visste seg at det var den venstre hjerteklaffen, mitralklaffen, som måtte repareres. Den kan skiftes, den må repareres. Og så opptakte de at også en av de tre hovedårene som tilfører blod til hjerte, den bynt å bli for trang. Og dermed så, så anbefalte de du må gjennom en åpen operasjon, og vi må gjøre disse to tingene samtidig. Det passer jo fryktelig dårlig i en oppbyggingsfase av en tv-kanal, og en må jo være ærlig og si at det er noen ansikter som på en måte er viktige for at denne kanalen skal lykkes så jeg vet jo at min roll i kanalen er ganske central. men det var i gode hender på Haukeland sykehus gjorde de et fantastisk arbeid etter åtte uker, for det trenger åtte uker å gro skikkelig her i bryst i tillegg til disse ståltrådene som de, som de vikler rundt her for å få det til å sitte. Etter åtte uker, så var jeg tilbake i 100 prosent stilling i Beduskanalen, operert den 12. september. 6. november var jeg på plass, og har jobbet 100 prosent etter det. Har ingen negative bivirkninger så langt jeg registrerer. vad andre ser, det vet jeg jo ikke, men, men jeg er bare så takknemlig, så detta har gått veldig godt.
0: Det er jo en risikabel operation hver gang man skal i gang med åpen hjerteoperasjon, selv om det er flinke leger og veldig flinke på Haukeland. Eh, hvilke tanker og følelser hadde du når du la deg på operasjonsbordet og visste det?
1: Når jeg var kommet så langt som til halv 8 den morgenen jeg skulle opereres, hadde jeg veldig fri. Og det har vi egentlig hatt hele veien, både kona mi og mig Men når det er sagt, så... Det er klart det er noen samtaler du må gjøre, for alle scenarier er jo mulige i en såpass stor sak, når de stopper i hjertet og er inne. Alt kan jo skje, egentlig. Men eh, vi endte opp i Johan og meg med at eh, vi tenker to tanker. En, vi er i de tryggeste hender i tilværelsen, og to, så blir det spennende å se hvordan det går. Eh, så de to tankene, eller så har jeg, for å si det litt sånn, ikke flåsete, men hvis du har fred med Gud, fred med kona og fred med banken, da er veldig mange brikker på plass. Og når jeg i tillegg har det privilegiet at jeg tilhører Guds familie med en masse nådesøsken som ber til Gud, og jeg tror uten at jeg har innsyn, det må ha vært ganske travelt for nådens troende, også når det gjelder å nevne mitt navn. Uansett hvor jeg er, etter dette her så hører jeg folk som sier «Ja, men vi ba for det hver dag, og vi er så glad at vi ser bøndenesvaret sånn som vi gjør nå». Så det er på en måte litt solsynshistorie. Jeg fikk en fred, og skulle det være noe som var irriterende, så måtte det jo være at BEDU-skanalen så bra som den gjorde, selv om jeg ikke var der. Neida, det, klart det, det det var også en veldig fin opplevelse å se.
0: Et problem.
1: Ja, ett väldigt hyggelig problem.
0: Er du ekstra takknemlig for å kunne feire jul med familien i år?
1: Ja, men nå skal du høre at jeg skal feire jul på Hermon Høyfjell Center kona mi og meg, som vertskap for 60, 70, 80 som skal feire jul på, på dette høyfjellssenteret. Og grunden til at vi sticker av fra familien, det vil si det er jo det vi gjør, men vi skal være vekk, det er at hele slekta kommer til Hermon, og vi har leid litt forskjellige ting, så 35 stykker skal være på Hermon høyfjellssenter fra 7 og 20. desember til 1. januar, med badeland og alpinbakker og oppkjørte spor, og grunnen til det er at jeg rundet 70 år nå første juledag, det er derfor de flagger over hele Norge, ikke sant? Helt klart. Nei Men så akkurat selve je bursdagen, da skal jeg være vertskap for andre, men så skal jeg ta det igjen først med familien min i 4-5 døgn der oppe. Så det blir jevn stigning i programmet.
0: Se på det. Nabovarsel til Sudendalen der, at familien Hardang intar Hermon i Romhjell. Vi ska straks få in to gäster till, men først se här.
2: Varuke så ger vi gratis nyhetsbrev fra Kristenmedia Norge så du kan få tilsendt på din e-postadresse.
0: Där kan du få läsa ukens kommentar, du kan få se vad som ska vara tema i samtalen och du får veta vem som är gäst i live med vener för andra.
2: O har vi noe nytt på gang, så kan du lese det der.
0: Gå inn på kristenmedia.no og registrer deg, så får du nyhetsbrev der gratis hver uke. Och nya gäster er på plats i Julessamtalen special. Välkommen till Docker Hilde Brevikrutten og Maria Tveten. Tusen tack Hilde, du är Frelses soldat, jobbar i Frelsesarmen her i Bergen. Mm -hmm. Maria, du har varit här. Du är ja. präst i Folkeskirke.
3: Det stämmer.
0: Men vad det, hur kan jag då tiden for dig?
3: Alltså från första i advent så är det taktbyte. Eh, der alt får en litt sånn annen valør. Alt blir litt sterkere. Eh, men sånn jobbmessig så er jo det ting som eh, stort sett gir energi også. Eh, masse, masse menneskemøter. Eh, og så innimellom så blir det litt baking og sånn hjemme. Prøver liksom å få de tingene som jeg ikke liker, men som mannen min setter pris på. At vi får bak litt grann og sånn. Men i i kirken så er det likevel sånn at selv det är en sånn eh, sittrende forventning genom hele adventstiden, så är det også eh, begravelser som skal ske inni mellom der. Og de å bli ekstra spesielle når det er advent. Det er, det, mange har sagt det er et forstørrelsesglass. Og det erfarer vi. Det är sant. Er mm.
0: det sånn at når eh, juletid nærmer seg, så gruer du deg til alt arbeid, eller gleder du deg til alt arbeid? Å
3: nei, det, jeg Absolut Jeg synes det er en veldig, veldig fin tid å være prest. Helt klart.
0: en Hilde, de treffer vi på Handelssenteret rundt omkring, eh, runt juletider og på Torgadmenningen i Bergen mm. og så videre. Hvordan er denne perioden for deg?
4: Eh, advent er jo en eh, veldig travel, veldig utadvent tid. Både for Frelsesarméen... Eh, generellt men och för oss som er enklert personer som både jobbar och både jobbar där och är Så jag var jag var senast grytevakt i går. och eh, jag känner mig väldigt igen i detta här med människomötena som jag syns är kanske det aller starkaste att få lov och vara med om då. Unnordant. Eh samtal med människor som eh, som kommer och kanske ger de en slant i grytan eller kanske har de bara behov för att snacka og de ser at vi er der Vi gör oss tillgängliga med och visar vem vi är. Ehm genom allt som vi håller på med hela året självklart men kanske på en speciell måte upp mot julkor korfelse som är så ehm öppet till stede i så många delar av samhället. Ja.
0: Ja, för då hvordan er det å være i frelse med en i julen? Opplever dere at dere har en helt annen nærhet til befolkningen? For, for veldig mange av oss forbinder jo den tiden med den uniformen.
4: Ja, det, det tror jeg jeg kan uh, si egentlig et ubetinget ja til. Uh, Og så er det uh, det å få lov å ha fått en sånn position gir jo et ansvar å forvalte. Sant? At man uh, vi, blir, vi får mye tiltro, vi får mye tillit eh och eftersom det där och och får komma närmare in på folk eh liksom som så du snakker om eh, i tv-sam TV at vi ju på en måte får komma nära in på folks liv på en eh, på en väldigt speciell måte. Ehm så är det upp till oss att vi må göra det på en skicklig måte som er gudvärdig, visst si det kan säga det så. for mig så är ju ehm frelse som en är en god arena for mig, å få ha troen i praksis. Troen er veldig praktisk, eh, eh, og det ser vi kanskje spesielt når vi er så synlige før jul. Da.
0: Jon, du er jo eh, kristenleder, hvis jeg kan bruke et sånt, eh, slitt uttrykk. Hva betyr frelsesamme igjen for eh, kristenfolket i Norge og vårt omdømme? Og, og liksom, hvordan ser du på det fra ditt ståstidt?
1: Jag tror Frelsesarméen, och kanskje ikke bare dem, men de organisasjonene som har dette sterke, sosiale, nær mennesker, syn for de som gruer seg til jul, dette som er vanskelig for noen, det är et varemerke på kristen virksomhet generelt, som vi nyter godt av alle sammen. Og jeg tänker jeg heier på Frelsesarméen, vi, vi er veldig glad for å ha tett samarbeid i bdu med kanskje det korps i Norge som er best på media og som har vært mest fokusert på det. Og jeg må jo bare innrømme at i styre vårt og i staben vår er vi både stolt av og glad for at vi får ha disse strålende uniformene, og ikke minst disse menneskene inne i uniformene, som smiler og som gjør det som Jesus har bedt oss alle å gjøre. De er fantastiske representanter for kristen Norge generelt. Det betyr veldig mye.
0: Maria, hvordan kommer dere i kontakt med folk på en annen måte i desember eller rundt jul enn resten av året?
3: Det er jo rett og slett sånn at noen flere inviterer presten rundt omkring da. Da er det sånn firma som skal ha, en, ha besøk av presten på julelunsjen, eller eh, en sånn avslutning, juleevangeliet skal leses, og da foretrekker de at det er presten som leser noen ganger. Så jeg, jeg får være med på ganske mange sånne julemiddager rundt omkring, og nyter jo veldig godt av det. Vi hadde en sånn en, en desember en gang der, jeg tror det var barna våre som fikk eh, Grandiosa sånn tre dager på rad. Jeg var veldig fornøyd med det, altså, men det var jo det at mannen min, han var ikke prest og hadde litt det samme programmet. Eh, så litt sånn, hadde vært litt stusselig for oss, men vi koste oss jo, vi voksne, og de var fornøyde med Grandiosa i <laughs> ungene våre i desember. Men ja, vi får rett og slett, vi blir invitert. Eh, og det er et privilegium. Mm. Og det, det er jo noe med den tilliten som du snakker om, altså, det at noen kemdeles eh tänker att eh, i vårt samhälle mm. så vill vi ha prästen in. Mm. Eh det det är symboltungt och ha med sig en som har en snipp når vi läser i mm. evangelia. Eh det, det tar vi inte inte lätt på i det att vi syns det är en stor ära.
0: Du kan se det mm. tänker du om eh, den troen som finnes, eller forholdet til Gud og kirken der ute, i folk som ellers ikke frekventerer kristne forsamlinger?
3: Ja, det er jo kanskje akkurat det. Og på en måte så treffer jo jeg eh, folkekirken, medlemmene hele året, gjennom begravelser spesielt, og gjennom sørgesamtaler. Og den troen som jeg får høre om, så er det ikke alle som finner veien til... Eh, ig går tjänstefällskaper på söndag men det finns enormt med tro eh och jag tror også det kanske är lättare det att relatere sig til det här lilla barnet sånt som er så konkret eh, i i i som gör att eh denna högtid blir famnad om på en sån matte som man gör. Och så är det från krubben till korset i vägen för mig och advent är en 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 underbar möjlighet egentlig at det finnes en åndelengsel i samsynet vårt, der advent er det som kan fylle det, for det vi trenger den opptrappingen mot det store som skjer at Gud blir menneske og kommer oss helt, helt nær eh, advent, det er et sånt potensial i seg og jeg tror at veldig mange mennesker trenger det, og jeg hører at mange søker det
0: er det sånn, det er jo kanskje noen som tenker at det er en plikt men kan det være at for noen er det en unnskyldning til å endelig gå i kirken?
3: Og julekonsertene, ikke minst. Ja, ikke senest i går så var jeg på butikken eh, og det var åpenbart at eh, ekspeditressen ikke visste hvem jeg var. For hun sa ja, og så er det mye julekonserter i kirken, vet du. Det går an å gå i kirken uten å være kristen. Det er grådig fint. Det er grådig fint. Og I det så var det mer en sånn unnskyldning til meg enn en invitasjon at du også kan gå i kirken selv du kanskje ikke er kristen. Eh, så jeg tror ikke jeg mente det som at, eh, at ikke hun var kristen. Det var mer enn den invitasjonen in. Og det var litt sånn... Jeg sa så ikke at jeg var prest da. men eh, Du hadde ikke jeg, jeg snippen
0: på. Jeg hadde ikke snippen nei. på, nei.
3: Da hadde jeg ikke det. Men jeg tror at det, det rommet er jo ikke nøytralt på noen måte. Eh, det er til Guds ære. O det får komme i kirken, eh, det gör nu med folk och det märker vi jag. Alla barnen så kommer alle barnhagena, skola. Det sker något med eleverna. 350 elever hade vi på den första gudstjänsten som vi hade tidigare i dag. och eh, det är gott gjort att så när de klarar sitta sammen og delta i det fellesskapet i det rummet uten at det er noe ja, jeg, synes det, jeg synes ikke det ble noe vanskelig. Det kan hende at lærerne satt litt sånn på nåler. Det kan godt være. Men det var en utrolig, utrolig fin sånn fellesskap. Og jeg tror at rommet gjør noe med den settingen også. Mm.
0: Julestemning, det er jo et uttrykk som vi hører hele tiden. Eh, Jon, jeg spør deg, eh, hva tenker du når, når man bruker det uttrykket, å kommer i julestemning?
1: Jeg tenker at jeg tror mange lengter etter en, en, en opplevelse av noe som er annerledes. Jeg tror det er et uttrykk for, for noe folk lengter etter. så tror jeg også det er uttrykk for noe som mange lengter etter uten helt å få tak i det så sånn som Maria sier nå Jeg satt i kommunestyret I i, i Hette Fjell kommune da I 4 år fra 2011 til 2015 Og da skjedde jo akkurat det som Maria her sier Da var jo Sognepresten i Fjell der Før jul Med tilstedeværelse Og med det som en prest skal bidra med Og, og det skapte Julestemning I kommunestyret Men Men julestämningen värdefullt men det är inte självsagt att det kommer etter kalendern det må skapes. det sitter inte i väggarna det det jag tror därför är det en del som som kanske längtar efter det som ikke får uppleve det
0: Hilda nu har hört någon som har sagt att de har det gott mellan jul och nyttår men det är mellan nyttår och jul det är svårt men några av de som gör livet lite lättare att leva mellan jul och nyttår är ju Frelsesamen. Fortell om det dere gjør og kjenner på rundt juletiden, når det gjelder å ta dere av sårbare grupper, som det heter.
4: Vi har jo mange som kommer til oss, både for å få hjelp til, kanskje spesielt før jul, til å sette julemat på bordet, til å kunne gi gavert med barna sine, til å få ting til å gå runt og det, det som kanskje er litt spesielt nu er at det har vært vanskelig for mange, men, men nå det siste året så har det blitt vanskelig for veldig mange fler. Så, så de som før klarte med to lønninger, så vidt, nu går ikke det lenger. Jeg ser en helt ny forskningsrapport som er gitt ut nå, som, som viser at folk dropper og inviterer i julebesøk. Folk reiser ikke på besøk til familier. De har ikke gaver å gi. De har ikke råd til å komme seg dit. Um, og det er jo på toppen av alle grupper som vi har sett for oss lenge er sårbare, eller som vi vet så sårbare fra før da. Mennesker som eh, kanskje har havnet i rus, eller som strever med psykiske utfordringer, som ikke har arbeid, som, som lever på trygt. Uh, så jeg, jeg tror det er ekstra vanskelig for extra mange år.
0: Og dere eh, håndterer jo disse matkøene, sant? som vi leser om i avisene og ser om på TV. Er de blitt lenger?
4: Ja. Eh, I fjor har i Bergen så eh, ble de lenger. Og det, av det vi kan se rundt omkring i landet vårt, så er de så, dessverre så mye å si ja til det.
0: For oss som eh, har vært privilegierte gjennom livet, og ikke vært eksponert for, for alt det som livets skyggesider kan føre med seg. Hvordan står det till i en by som Bergen, med de som, som ikke har det bra, de som sover ute og så videre, som vi kanskje ikke ser så mye til? Ja.
4: Jeg kan vel si at det er ikke så mange... Det er en lyspunkt, selvfølgelig, med, med organisationer og menigheter som som tar et sånn praktisk tak. Eh, men det er, synes jeg i hvert fall er alt for mange som, som faller utenfor. Det er for vanskelig å komme seg til lege, det er for vanskelig få den hjelpen du egentlig har krav på. Det krever mye resurser å ikke har resurser. Så det er vanskelig å få den hjelpen du egentlig trenger. Og, og jeg tenker at det vi kan bidra med, da, om det ikke løser alle problemer, så, så, så kan vi bidra med mat, vi kan eh bidra med gåvor vi kan också bidra med åt människor för hjälpa dem att jobb. Eh och jag tänker att i samla i Bergen så är det ganska många organisationer som som jobbar om detta här. Eh det är vi väldigt glad för att vara en viktig del av.
0: Jag vill snacka lite om kirken, Maria och all aktiviteten som får gå och kontakten. Vad tänker du om det att vara präst? når det er jul. Den rollen, den er jo spesiell, og ja, helt annerledes enn det de fleste av oss har.
3: Det blir bare enda mer tydelig at det er en rolle. Dette er jo noe jeg må vende meg litt sånn til. Etter slett for det at jeg, jeg, jeg finnes jo ikke genert, egentlig. men jeg kan noen ganger kjenne på at det der å skulle liksom tenke at nå er jeg presten vad hur viktig det är då att se folk i ögonen hälsa på dig eh för det då representerar jag så enormt mycket mer än mig själv eh det kanske är lite sånt når du står med gritten och då representerar du något som är mycket större än dig själv det är det jag känner på alltså det är ett privilegium att få vara präst och få kunna för att representera något som är mycket större och då klärar mig jo om och så tar jag den rollen det gjør jo dere også. Vil ikke du si det? Ja.
4: Det, er, eh, det gir noen anledninger og muligheter til å... Han elsker, for vi, vi elsker for han elsker oss først. Og vi får virkelig se mennesker i øynene og, og gi den kjærligheten videre. kanske på en spesiell måte nå før jul. At vi kan være tydelige ambassadører for, for Guds kjærlighet og for frelsesverket i i egentligen allt vi håller på med. Vi har aning om hur oti det vi säger eller gör utgör en forskellig människas liv. Så sånn att eh, det kan kanske verka lite skummelt för många, men jag syns det är väldigt gøy. Jag syns det är väldigt
0: spännande. Ja. Undrar det när du tar på dig uniformen. Eh, gör det nog med dig.
4: <laughs> ja. Eh, ech ända till men det är så rätta mig lite ryggen kanske. Jag är stolt av att gå med uniformen. Ehm och så stolt av han som har gjort att jag har valt att gå med uniformen. Ehm um, så det 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 är en väldigt praktisk och väldigt synlig akkurat som vi snippen en väldigt synlig tecken på vem vi hör till och vad vi står i. Um,
0: ja. Ja. Vi skal eh, straks fortsette denne samtal. Vi ser at dette var del 1, for nu får du en kort og viktig reklamepause der hjemme, og så vi straks tilbake.
2: Tack for at du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge sierne håller oss på luften. Så send gjerne din gave på VIPS 763805. Så du med på å hjelpe oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på VIPS 763805. Gud vil signe deg.
0: Da er vi tilbake, del to av programmet vårt. Vi snakker om jul, og Jon, julens budskap er jo fortsatt det sentrale i julen. Har vi har snakket om juletradisjoner all aktiviteten som vi gjør, og fokus på sårbare grupper. Men julen handler jo om evangeliet og om Jesus. Hva tenker du om det i allt dette andre?
1: Jeg tror faktisk at ganske mange i folket vårt, de både er klar over at det handler om noe med Gud og med Jesus og ett barn og slike ting. Jeg tror det er en god del bevissthet omkring det. Går vi på ett kjøpesenter og hører julemusikk, det er ikke bare nisser og, og troll, holdt jeg på å skulle sagt. Det er jo en del av kjernesangene, og det er liksom sånn det skal være. Juletreet, det er det fremdeles, og vi har stjernen i topp, når vi har liksom alle disse kristne symbolene eh, og jeg tror det det er bra og det er en fin tilknytning men det må ju formidles når jeg er i en formidlingssituasjon så, så er julebudskapet på en måte takknemlig å formidle for det vekker de lyse, glade fine tingene men det er også krevende å formidle fordi det er jo det er Gud som sender sin eneste sønn til verden han är den eneste personen i tilværelsen som er født for å dø. Alle vi andre er født for å leve. Men hans oppdrag, det var at for å kunne dø som ett menneske, så må han selv bli et menneske. Så Maria siterte i sted, «Fra krybben til korset gick veien for dig. Det er det eneste mennesketilværelsen som har hatt det som sitt livsoppdrag. Och det å formidle det, det kan være krevende, men når det først går opp for folk da kommer den en glans i øynene som ikke har vært der før, så julen er en fantastisk kommunikasjonsmulighet tror jeg, og vi sånne som eh, vi som av og til går på talestolen, kan være frimodige på å si det i et språk som folk forstår, uten å gi slipp på det det handler om, så er det en fantastisk mulighet for guden helligånd å røre ved mennesker
0: Ja, for det er mange som beklager seg over alt det andre kommersialiseringen och köpepresser och kakmännen så kommer i butiken i mitten av september och vad det skulle vara men först och främst så är ju det fantastisk att en hel ett helt samhälle en hel kultur samlas sig om denna begivenheten.
1: Ja, och jag tänker lås slutt och bruke energi på allt vi har lust att kaste ut. Alltså där kan vi ju bli helt tidsansatt på kvittos med det och kvittos med det. Låt oss bruka energin på att ta in igen. Det det egentligen handler om. Det er mye bedre å tenne lys enn å slokke lys. Og, altså, la oss gå in med det som er virkelig julens budskap. Det er jo vårt privilegium. Dere snakket her i stedet om uniformer og, og, og snipp og sånn. Jeg tror det er en fantastisk viktig sak, ja. Det, da inntar noen en rolle som folk umiddelbart ser at her er det noen som... Ikke sant? Og da forventer noen at det, det, er, ikke, det er ikke å banne i kirken og snakke om Gud... Hvis ikke presten snakker om Gud, hvem skal snakke om det da, liksom? Så, så jeg tror at, at la oss bruke energin på å tilføre det som kan være lyst og godt, og som kan nå helt in.
0: Maria, hva en god jul for deg?
1: Åh.
3: Jeg er kanskje ikke så opptatt av den julestemningen, jeg, for det jeg tenker... Eh, det handler mer om ja, det handler om, om, om det budskapet. Og så skjer det at vi, når vi er sammen eh, flere eh, for det er mitt privilegium det er faktisk å få lov være sammen med noen både når jeg er på, på gudstjeneste på julaften då er det et stort, stort fellesskap eh, også jeg, har jeg familie som jeg får lov til å feire meg på. Så er det det som eh, setter rammene der rundt akkurat juleaften og juleaftenkveld. Det Så er litt sånn kaos hjemme hos oss da, for der er det to prester som skal ut på institusjonsandakter, og vi har hatt eh, tanter, onkler og besteforeldre som har vært for å sørge for at barna våre er kledd og klare for, for det som skal skje. Eh, men da er det på en måte at alt er klart. Om ikke, om ikke, jeg overhafter litt sånn, jeg er litt skuffet over meg selv, kanskje, for at jeg ikke har gått nok dypt nok in i, i materien som advent på en måte er, denne fine tiden med det utrolige budskapet. Eh, så slipper jeg det også. Sånn ble det, tenker jeg. Eh, selv om jeg skulle ønske kanskje at jeg hadde lest mye mer og brukt mer tid i, i bønn og takknemlighet, så tar jeg de mulighetene som er der.
1: Mm. Maria, jeg fikk et veldig godt råd når jeg begynte som ny lærer på Bibelskolen i Staffelsgat i Oslo da var det en klok rektor som sa til meg Jon, nå må du lære deg å kunne ha god samvittighet selv om du bare får gjort ting på nest beste og tredje beste måten og det var ett veldig klokt råd i sånne travle tider som det der så ja det var, det. Det, det, det var, det var i alle fall et godt råd for mig. Ja.
0: Sikkert et godt råd til oss alle eh, I denne tiden Det er veldig mye som krever oss eh, Som i den tiden Hilde Hva en god jul for deg?
4: Da, eh, en grytevakt Minst Og så synes jeg eh, det, er, det er noe med Kanskje fordi jeg er musiker da, Så er det noe spesielt med å eh, forlov og spiller og synger ut julens budskap eh, med enormt stor frimodighet. Eh, og så kjenner jeg også veldig mye på det som du sier med å, å sleppe litt tak i at det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Eh, men jul blir det. Og, og det å, å være trygg og sikker på at eh, Gud kom, og Gud er fortsatt här. Og det er grunnen til at vi kan fira jul. Det, er, det tror jag må vara det allra viktigaste för min jul Og så er det ju jul med familje och ett år är det är vi 7 runt bordet och är vi sex stycken eller det är kanske bara 4. Men men vi har varandra og vi har eh, vi har Gud med oss. Eh och det tänker det det allra viktigaste
1: tror jag.
0: Inställer det frågsmålet till dig också. Jag önskar en god jul för dig. Ja.
1: For mig som har levd så utrolig mye intenst med formidling, det er jo flere her som har det, men for mig så, så har, da Johan og jeg gifta oss i 1979, så gjorde vi en beslutning. Vi vil lage vår egen tradition. Vi vil være hjemme i jula, la barna våre ettersom de kommer få oppleve at jul, det er å være hjemme. Så for mig så har en god jul vært de tradisjonene som vi bygger i vårt eget hjem. Og det er veldig hyggelig når noen kom på besøk, men for mig er det kvalitet å få være sammen med barna mine, kona mi, dele de tingene der, ikke i steden for julens innhold, men det er liksom, det er liksom innholdet rent sånn personlig. Og nå er jeg jo i den privilegierte situasjonen at det er bestefar til 22 barnebarn. Jeg håper ikke du besvimer. 19 biologiske og 3 på fosternivå. Og alle sier jo bestemor og bestefar til oss. Og fordi vi er hjemme hver jul, enten de da bor på Flekkerøye, eller på i Oslo, eller i Sandefjord, så er det alltid noen som kommer hjem. Og jeg har alltid i mitt snart 70 år lange liv elsket å være sammen med barn. Og det å få en sånn haug med barnebarn hjem og på fanget, det er jo god jul. Og hvis det i tillegg da lukter svineribbe og knaser i sprøsvor, eh, da, da er vi nærheten av noe. Men
0: da må jeg få spørre deg litt personlig, Jon, fordi at jeg er jo nå der at vi for første gang har så store barn at de har giftet seg og skal feire med den andre familien hvordan var det når det skjedde for deg første gang, å si at liksom kjernefamilien, han ble jo ikke oppløst, men han ble
1: spredt på et vis. Jeg synes ikke det var så problematisk. Når du har fem barn som bor på fire forskjellige lokasjoner rundt i Norge så er jo ikke alle hemme samme jula uansett. Så for oss var det bare en velsignelse at de var sammen med den andre familien, både den og den, for da var det, da var det plass nok til de som ville komme hjem. Så, så for meg var dette ikke veldig krevende. Men det er klart det var jo viktig å ha en telefonsamtale på julekvelden og sjekke at datteren har det bra og at sønnen har det fint og sånn. Men det er jo noe naturlig jeg vet at folk i min alder og sånn, de reiser jo gjerne rundt på signingsferd til noen det år og noen det år. Der er ikke vi kommet enda. Vi har basen hjemme, bortsett fra det jeg har fortalt i stand. Nå skal vi, fordi vi har en begivenhet i sving, nå skal vi være på Hermon og være verdskap og familie og sånn for 60, 70, 80 som kanskje ville synes det var krevende å feire jul hjemme alene, og nå er de i et sånn type fellesskap. Og det har vi gjort noen ganger, og det er jo også så meningsfullt. Når du så møter barna litt senere, så, så havner vi godt ned på beina.
0: Hvordan er, hvordan er følelsen? Blir julen bedre og bedre med årene? Eller er det motsatt? Eh,
1: jeg synes julen alltid har vært en veldig kjekk og god høytid. Jeg har stort sett bare gode minner om julen. Jeg husker hvor tøft det var da jeg som 15-åring skulle feire jul første gang uten pappa. Han døde før jeg ble 16 år i november månedet, og det var, det var fire uker før jul. Og jeg husker godt den jula da vi for første gang dro hjemme fra på julekvelden opp til noen veldig gode venner som var på en måte, de var ikke familie, men de var nesten den nærmeste familien likevel, og at vi, at vi feiret jul for første gang i andre omgivelser, jeg husker veldig godt litt spesielle følelser, men det var en god jul. Så jeg har hatt en, en opplevelse av at julen forandrer seg veldig Ettersom fasene i livet er der Uten å si at det ene er bedre enn det andre eh, Noen som blir så gamle som meg De skulle ønske de var 17 år igjen Jeg er så takknemlig at jeg skal slippe å være 17 år Nå er jeg 69, eh, litt til Og syns det er helt strålende Så nå går vi in i jula eh, Ikke for å feire den bedre eller mindre Altså, jula for mig er uansett veldig god. Det er hverken bedre eller verre.
0: Maria, eh, hjemme hos dere, eh, det er jobb hver jule, er det sånn? Aldri fri for eh, prestene?
3: Nej, altså, vi har ikke opplevd det i hvert fall. <laughs> Men det, det lever vi jo veldig med. Det er jo helt nydelig å være på jobb på julaften, rett og slett. Og da treffer vi igjen sant, alle folkene som vi etter hvert nå sant, har kjent lenge. nu har jeg vært prest i Fondekirke fast sin 2018. Og da har du møtt noen gjennom eh, tidene. Og det synes jeg er helt nydelig. Eh, Og så er jeg heldig også at eh, barna, de kommer til eh, gudstjeneste da, i Fondekirke. Så jeg får være i lag med de. Og akkurat da feire gudstjeneste i lag.
0: Ja, Jon skal feire jul på Hermon. Eh, hvordan skal dere feire jul når gudstjenesten er ferdig?
3: Det reiser vi til mine foreldre på Askøy. Da har det laget klart, så da får vi komme litt sent. Da hører vi på klokkene på radioen, og så lander vi på Askøy. Sove der, og på jobb igjen
0: første dag. <laughs> vel fortjent å komme til duk og dekket bordet etter julaften.
3: Det var i hvert fall veldig deilig.
0: Hva er matfavorittene på julaften?
3: Åh! det är äppelpinnekött så altså. en ägg känner det att svinerkött nej svinerkött ja svinribba den är god det er godt, ja, men lukten av pinnekött det är helt bedundare ja är du än är det
4: då kan ni si se ett första året jag färe jul med min man så var vi hos han i Ålsund och där var det både pinnekött och svinribba men jag måste ägg vuxit upp med svinribba och det är gråt det var det näst en falt att se. För jag älskar ju på men vi körer back i delar altså. Vi har vi har ikke klart om landa. men det är helt okej. Okay. Ja, det måste vara Du Till Björta.
0: Ja, vi vår jul är ju såna att vi har liksom övertagit familjehemmet där, i familjen Ystebö. så då hade det varit en naturlig samlingspunkt för alle i de åren som så vi har vært gifte og sånt, så vi gjør det i år også. Og så blir det pinnekjøtt som seg hører bør i Bergen. Vi har en gang feiret jul et annet sted, og det var i Florida. Det var en helt spesiell opplevelse. då kom pinnekjøttet i en papirpose levert på døren til forberedelsene. Og så måtte vi lage det etter beste evne i Amerika. Og det var fint, og det var veldig greit å gå ut og bade på formiddagen. Men det å være hjemme i Fyllingsdalen, i det huset som jag har vokst upp i, det, jeg blir ikke for gammel til å sette pris på det. Så, sånn blir julen. Og så mistet vi jo pappa, som sagt, i fjor. Og det blir andre julen uten han. Så i år skal mamma være hos oss, og svige foreldre og sånt så det blir eh, veldig, veldig stas du nevnte Hilde Ålesund, eh, du er jo en del av den kjente familien Grytten eh, den ser eh, julen ut hjemme hos dere i år?
4: i år er det bare oss fem plus eh, mamma eh, og akkurat i år så synes jeg at det kan være veldig godt eh, når vi har vært på det meste har vi vel vært ja, 29 kanskje det var bara alla närmaste familja. det var sigrunne missa stolt i stan och det var för många barnbarn och var fött. Ehm men i år blir det stilla och roligt efter julegudstjänsten og klockan 3 och så är det jäm och så lag vad nyta. Nytet nyte freden, julefreden.
0: Så fint. Johan Emos bör dig som är TV-chef. Ni har jo... Vi har laget et opplegg for nu eh, Nå er det noen få dager igjen til julaften. Hva kan seerne som ser på BDU-kanalen få med seg i år?
1: Som jeg så vidt nevnte før, så har vi laget en ganske stor serie som vi kaller Reisen til Betlehem. 15 programmer på en halv time hvert program. Eh, og da starter vi i Nazaret med bebudelseskirken og er innom Jesu programtale for liksom å få på plass vad vad hensikten med hans komme och så följer vi hele vägen resan till Betlehem och allt det som sker. Det er nog flaggskeppsproduktionen vår detta året här. Det är flott att ha någonting som är nytt och som ingen har sett för oss som vi är glada för och stolt av. Eh, tre episoder har gått allredan och vi har hållt 1.1 så har vi flere fine julekonserter på programmet. Frelsesarméen sin store julekonsert i Stavanger konserthus får vi på dagsorden. Ellers er det julegudstjenester også på Beduskanalen i jul og i nyttår. Og som sagt, mange av våre seere, det er sånne som er mye hjemme. Så vi vill være fellesskap sammen med dem og sørge for at julen blir så lite alene som mulig. Ektepare som bor innerst i fjorden, som har bare ett kapell 7 mil unna, eller de som bor ute på en øy hvor det ikke er så mange, men som har et TV, tenk vi får lov å komme inn i stua deres og feire litt jul sammen også med dem. Det er jo TV sin store mulighet.
0: Nydelig. Nå for vi en mulighet til å gi deg en andakt ved tone, og så er vi straks tilbake.
2: Gjennom adødstiden undrer jeg meg igjen på hvordan Gud lot sin sønn komme til oss. «Den største begivenheten etter skapelsen». Kongenes konge som forlot sin himmelske herlighet for å reparere relasjonsskaden mellom Gud og mennesker. Hvorfor ble det ikke alle de med store plattformer og påvirkning over store folkemengder som fikk budskapet om at Guds sønn skulle komma. Hvorfor ble ikke konger og prester og maktpersoner gitt den viktige beskjeden? Men i stedet for fikk noen skittende, slitende gjetere på marken, langt borte fra palasser og talestoler, den fantastiske nyheten for en engel med en himmelsk herskare i ryggen. Hvorfor ble ikke messias frelseren født på det beste stedet då tiden kunde tilby, med rent sengetøy og dyktige jordmødre og skyndige pleiere? Verdens frelser, som ni måneder tidligere hadde en himmelsk herlighet rundt sig trakk sine første jordiske åndedrag med lukten av sau, ku og fjøs. Gud kunde gjort det på så mange andre måter da han introduserte sin sønn til jorden. Og teologer og arkeologer har mange meninger om dette. Om det faktisk var sånn at Jesus virkelig ble født i en stall, lagt i en krybbe, eller om han kom i et husrom. Uansett ankomst, så kom Guds sønn. Født inn i menneskelige kår, på menneskelig måte, og ble kjent med alle de menneskelige begrensninger og utfordringer. Men Jesus var likevel født av Gud genom en villig jente som sa det sker mig efter ditt ord en som trodde på engels budskap och var villig till att uppge sina drömmar för en mycket större handsekt For allt det som är fött av gud segrar över världen detta bevisade jesus då han efter fullfört uppdrag ropte ut det är fullbragt Seier han over de menneskelige utfordringer, begrensninger, makter og myndigheters forsøk på å ødelegge Guds kronjuvel og hjerte. Jesus seiret, reparerte skabende synden og opprøret mot Guds innretninger hadde forårsaket. Det som var umulig for menneskene å reparere. Jesus verdens frelser, som engle ga budskap om til jeteren og Maria før noe hadde skjedd det som de tog vare på och ga vidare född av Gud segrar över världen I 1. Johannes 5:1 står det att den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud Vad har du tagit vare på att det Gud har givit dig Hur har du på det som är född av Gud i dig Maria väntat i många år för hon fick se att hennes lydighet mot Herren blev öppenbart. Det lille barnet, tolvåringen i templet, Man med disciple som helbredade och utfridde, sönern som hang for slott, föraktat och förlatt på korset, män som döden inte kunde hålla på, som stod upp igen efter tre dagar, så sånn som han hade sagt som lever och har gått i förvägen till himmel för att i instandbrillets fast. Maria motte igenom många hare kneiker i sin väntetid, men hun höll fast på det som har givet hon. Håll ut du, håll fast på det som är givet dig av Gud. Håll fast på hans ord och hans ord. Vänt på Herren. Se Herrens öga serte den som frykter ham, som väntar på hans niskunett. Står det i Psalm 33:18. Det er ikke bare adventstiden som er ventetid. Vi er hele tiden på vent på at vår brudgånd skal hente oss hjem. Venter vi med lyse på? Er vi rede til at Jesus kommer tilbake i sin mektige majestet? Denne jul er en jul nærmere himmelgaven. Vi skal forenes med oss sammen med englene skal få lov synge og tilbe. Så la oss øve oss denne jul på å han som forlot alt for å finne oss. Velsignet julehøytid med forventning om Herrens komme.
0: Tusen takk, Tone, for denne fine andakten på oppløpet her før jul. Og tusen takk til våre fine gjester, Maria Tveten, Jon Hardang og Hilde Gritten. Takk for at dere kom her og delte både litt om eh, jobb og tjeneste, også familieliv og privat. Det er alltid kjekt eh, når det er jul, å få et litt innblikk i hvordan folk har det. Så tusen takk til dere. Så til deg der hjemme, så håper jeg at du har en kjempefin jul. Vi er jo tilbake i Romjul med litt repriser og sånt, men først og fremst direkte med live med venner, 9. januar, og så fortsetter sesongen utover gleder oss til det som ligger foran og håper du vil være sammen med oss både tirsdagene og torsdagene i året som kommer og så må du ikke glemme julen, den handlar om Jesus den handler om den gaven som er den største av alle nemlig at han kom til verden for å løse vårt syndeproblem så at vi kunne få fellesskap med Gud både här på jorden og ikke minst i evigheten det er julegaven til deg dag ja god